2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat is tijd als je levenslang hebt? Hoe moet je leven als je veroordeeld bent je dagen te slijten... als een herhaling van de vorige? In haar roman Eén van Ons schetst Christine Otten een gevangenis... met daarin ook levenslang gestrafte. Het is een omgeving die de schrijfster zelf kent... want net als in het boek worden in de Baai's schrijfcursussen gegeven... en Christine Otten is als schrijfster binnen de muren geweest om les te geven, wel te verstaan. Christine Otte is uh, een schrijver met een uh, flink oeuvre... inmiddels bij elkaar gepend. Ze is geboren in 1961. Ze schreef eerder over de Amerikaanse Civil Rights-beweging... over uh, The Last Poets, befaamd spoken word gezelschap... en over haar eigen familiegeschiedenis... die zich deels afspeelt in Knutteldorp in Deventer. Christine Otte, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
2: Hoe kom je daar eigenlijk terecht bij zo'n schrijfcursus in de, in de gevangenis?
1: Uh, ja, het is een beetje voortgekomen uit, uit de gevangenismonoloog eigenlijk. Dat is het theaterstukken heb ik gemaakt... gebaseerd op uh, uh, verhalen van gedetineerden, ex-gedetineerden. En dat is weer begonnen, want dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan... want dat hebben we met een hele groep gemaakt... dat ik uh, ooit bij Exodus begon... En uh, Exodus is een, uh, een huis waar mensen die uit de gevangenis komen... en geen, ja, geen plek hebben, die kunnen dan daar een tijdje zitten. En uh, ja, daar werd ik gevraagd om een schrijfcursus te doen, zes keer. En ik wilde dat... Ja, ik vond het hard, Ik zeg, ja, tuurlijk. En toen... Ja, dat was, he dat was heel, uh, heel bijzonder, Want meteen Omdat ik, ja, heel, heel intiem en, en, en alles kwam daar aan de orde. En van het een kwam het ander. Twee mannen uit die groep, die zeiden na nou, zes keer... ja, alles goed en wel. We hebben, nou willen we ook iets positiefs doen met ons verhaal. En toen heb ik de gevangenismonoloog bedacht. En dat was allemaal heel klein begonnen. Werd er uiteindelijk een hele grote theaterproductie. Maar zo kwam ik ook in de P.I. Heer Hugo Waard. Want ja, je leert natuurlijk mensen kennen. Ik kreeg een rondleiding daar. en Ik was daar best wel, ja... Het uh, is een, een tamelijk innovatieve gevangenis. Er gebeuren wat dingen die, die elders niet gebeuren. Gevangenen koken, daar, daar zelf. En toen heb ik daar uh, de kans gehad om daar, zeg maar, een tijdje rond te lopen. Want ik zei van, ja, ik wil er graag over schrijven. En dat mocht voor Vrij Nederland en nou ja, na twee maanden wilde ik eigenlijk niet meer weg. Dus ik, dat verhaal heb ik geschreven. Maar ik dacht van ja... Maar dat, dat, de, Je vond het
2: leuk in de baai. Ik vond
1: het heel erg leuk. Ja, ik vond het... Ik vond het, het maar maakt... jij
2: mocht ook weer weg. Dan. dan tuurlijk, tuurlijk. Dat, klink, dat te...
1: klinkt heel, ja. heel gemakkelijk. Maar dat, 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 zo is het niet. Maar ik... ik, ja, ik uh... Ik, ik vond het heel indrukwekkend om, uh, om daar te zijn en uh, mensen te leren kennen. En uh, uh, met gedetineerden te, te praten in hun cel. En, uh, ja. dus, dus zo. En ik had het daarvoor tien jaar. heb ik schrijfgroep gedaan met dag- en thuislozen. Dus ik, da vandaar dat het idee ook opkwam. En daar, daar zag ik ook een beetje wat schrijven kan doen in, in, in een voor mensen in een groep. Nou, he, heel, heel veel. Het geeft heel veel. Um, Ze hebben
2: waarschijnlijk veel meegemaakt en veel te vertellen.
1: Ja, maar dat is het... Ja, iedereen heeft veel meegemaakt. Weet je, dat is het nog niet zo Maar als je gaat schrijven met elkaar, dan, dan gebeurt er iets. Hè? Want schrijven is eigenlijk, je gaat meteen reflecteren. En uh, je ontdekt vaak dat je eigenlijk veel meer kan dan je dacht. Weet je wel, in de gevangenis is het natuurlijk een plek waar, waar verveling en um, weinig prikkels en saai. <laughs> dat, dat is het, hè? De, van de tv krijgen we meestal een andere indruk van uh, altijd spanning en een sensatie en dingen. Maar de praktijk is natuurlijk dat je daar te weinig prikkels hebt vaak. En dus als je gaat ineens gaat schrijven met elkaar en dus de wereldliteratuur naar binnen haalt en overal over praat, alles, alle thema's, da, dan gebeurt er iets. Dan, uh, dan, dan, ja, dan, 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 en je gaat zelf over die thema's schrijven, dan, ga je, dan, dan, dan maak je een, een reis, een kinderlijke reis. En dan ben je... even helemaal niet in de gevangenis.
2: Hoe gaat zo'n les in zijn werk? Want, want jij komt dan aan... dan ga je met uh, de bus naar hier Hugo Waard. Met de, en de, trein. Oh, met de trein. En dan met
1: een fietsje. Of ik ga met de buurtbus. En dan
2: uh, En dan kom je daar bij, bij de penitentiaire inrichting. En dan moet je je melden bij de receptie. En, ja, en ik en dan heb dan een, krijg pasje. Je een pasje. Nee,
1: ik heb een pasje. Ik heb een vast pasje.
2: Ik dus je mag zo naar binnen lopen ja,
1: als Ja, nee. Je moet net als bij, uh, op een luchthaven. Al je spullen door de dingen. en dan. Om te voorkomen dat je drugs en wapens mee naar binnen smokkelt? Onder andere. Of, of andere dingen die niet mogen. En dan... Uh, pak ik mijn pieper. Ik heb inmiddels een eigen pieper. Dat wist ik helemaal niet, maar op een dag werd ik attent op gemaakt van je hebt een eigen pieper. En dan ga ik naar, door de sluizen, door de deuren... en dan ga ik naar, naar de, het reïntegratiecentrum... of het kenniscentrum heet het tegenwoordig. En daar is een leslokaal.
2: En dan komen de gedetineerden binnen... Die geven zich op voor de cursus, of, of is dat, dat verplicht? Of, uh, nee, nee,
1: nee, 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 het is absoluut uh, vrijwillig. De, 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 en het is, uh, maar het mooie is in de, in de gevangenis dat mensen vrij voor van uh, vrijstelling van arbeid voor kunnen krijgen. Dus dat het zeg maar, niet wordt tegengewerkt of zo. Het wordt eigenlijk heel positief uh, bekeken. Dus mensen die.
2: Dus in plaats van wasknijpers, vouwen kun je dan op schrijfcursus? Ja.
1: Ja, maar ik ben één keer in de twee weken. Het dus is uh, dus niet iedere dag natuurlijk. Nee, nee. En uh, de, de onderwijzer daar, die is zelf ook, die die, die ook schrijver. Dus die doet ook mee. En, en, en hij, bij hem, kunnen ze, hem kunnen ze zich opgeven. En, hij, uh, ja, en zo, zo gaat het. Zo van God. En ik, ik ken inmiddels ook veel mensen... en dan uh, want op dat reintegratiecentrum... daar zitten, ja, daar zitten allerlei mensen aan het werken. Waar,
2: waar begin je dan mee met zo'n les? Wat is het eerste dat je dan Ik, doet?
1: Uh, ik doe altijd een soort associatieopdracht. Dat je... Uh, nou, een, een thema... Uh, ja... God, alle, alle thema's komen voorbij. Maar laatst was ik begonnen met... Schrijf nou eens vijf keer achter elkaar. Uh, begin een zin met... Ik herinner me. En... en, en dat werkt heel goed, want als je, alleen al als je die, dat opschrijft... ik herinner me met je hand, niet met je computer... dan gaat, gebeurt er iets in je hersenen... waardoor je eigenlijk al snel uh, ja, bij, bij de herinnering komt, komt. Dus ja. een
2: beproefde vorm is, is door vele schrijvers inmiddels wel eens... Precies, en, maar ik doe,
1: doe gewoon woorden. Bijvoorbeeld of ik geef het thema vraag uh, of het thema... Uh, uh, Schrijven alsof je leven daarvan afhangt. En ik zoek altijd daar literatuur, gedichten, boeken bij. Maar eerst die associatieoefeningen. Dan, dan gewoon vijf minuten, geen verhaal. Lezen we allemaal voor. En vaak heb, hebben mensen soms dan al zijn die woorden vaak al een heel verhaal. Dat is heel mooi of een gedicht. En dan, dan lees ik voor en dan bespreken we het thema. We gaan een half uur schrijven en dan gaan we weer voorlezen. En dan ja, dan wordt er gereageerd en gepraat. En uh, die gesprekken zijn minstens zo belangrijk als het schrijven. En, en geef ik tussendoor schrijf tips. En intussen komen ook... En de ook. rest ook, hoor. Men geeft, worden, men geeft elkaar schrijft tips. Dus het is... Het is uh, ja, zo gaat het. En, uh, maar maar het, het mooie is dat het eigenlijk... En dat was eigenlijk vanaf het begin... Enorme vertrouwen is en veiligheid. En, en je bent ook meteen... Niet in de je bent gelijk met elkaar echt anders. Ik doe het niet anders. Ik heb ook op de Rietveld Academie uh, schrijfles ja. gegeven. Dat doe ik precies. Het, dat deed ik precies hetzelfde. En het mooie is dat, dat ja dat dat, dat dat vertrouwen en dan dat meteen ook de diepte ingaan en uh, en, en dat is heel mooi. Dus dat, dat er wordt over alles geschreven, en gepraat over alle facetten van het leven.
2: Over maar het zal wel een gruwelijk vooroordeel zijn, maar het, het lijken me toch geen zachte, zachtaardige types in, in de gevangenis.
1: Nou, ja, dat is... Ervaring. Ja, ik, 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 vind, ik vind. Krijg je ik, geen opmerkingen als vrouw ja,
2: in, in, in de. Uh,
1: hoe zeg sparenlist? je dat? Mensen zijn niet eendimensionaal. Hè? Ik bedoel.
2: Uh, we bestaan nou, allemaal ja, uit aspecten. Ja,
1: zeker. Dus ik, ik, ik zie het. Wat ik meemaak... zijn juist va vaak de zachtaardige kant van, uh, van de mensen. En heel, heel gevoelig wordt er geschreven en heel invoelend en heel nadenkend en heel diep over het leven en over. Over thema's als vaderschap en spijt en over liefde en over verlangen en over de jeugd en over moeders en over kinderen en hoe moeilijk dat is. En nou ja, over al die thema's. Dus eigenlijk, eh, ja, en dat maakt het, ja, dat is gewoon heel 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 fijn om, om dat te, te kunnen. Om daarbij te kunnen zijn. Om daar deel van te kunnen zijn, moet ik zeggen. Want ik, ik bedoel, ik, ik wat brengt het jou? Want, want het klinkt alsof het voor jou ook een groter
2: project is geworden... dan het afhankelijk leek.
1: Ja, zeker. Wat, wat, ik wat, wat, was, wat toen we begonnen, uit? ik zei van... nou jongens, laat maar kijken. Gewoon, hoe, wat zullen we afspreken? Tien keer? Oké, okay, tien keer. Nou ja, toen nou de achtste keer. Toen zeiden we van... Ja, nou. Zullen we maar, zeiden de mannen van... Zullen we gewoon tot het eind van het jaar doorgaan? Maar je klinkt zo
2: enthousiast dat het bijna is... alsof je op de vrije zaterdag ook nog zou gaan. Alsof je, alsof je echt weer mm. naar uitkeek om weer naar de gevangenis te, te mogen.
1: Mm. Nou ja, dat... dat, 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 dat ja nee het is het zo dat zo is het natuurlijk niet het is, het is niet een hobby of zo uh, want het is maar daarvoor het klinkt, is het, daarvoor, het, is het iets... he, daarvoor is het veel te, te heftig en te serieus want ik, ik voor, voor, voor wat het ook uh, wat er ook gebeurt dat, maar, maar je haalt
2: er iets uit absoluut
1: maar. haal ik er wat uit en 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 dat ja wat haal ik eruit? wat ik heel bijzonder vind is wat er gebeurt en dat uh, ik ik las een interview met die Belgische psychiater, directeur Wachter. De Wachter, ja. Ja, en die, en, en die zei, dat ging daarover, weet je wel, van mensen die jagen hun geluk na, weet je wel. En, uh, weet je wel? en eigenlijk vergeet je dat als je, als je je met elkaar verbindt op dingen die moeilijk zijn, op de, dat daar het geluk zit. En toen dacht ik, ja, want, want, want dat is wat je natuurlijk in zo'n groep gebeurt. Hè? Want je, je, je bent daar en van iedereen, ja, niemand zit daar voor zijn lol in de gevangenis. Je hebt allemaal een verhaal. En je hebt allemaal, weet weet je dat het leven ook modderen is en moeilijk en dingen. En dan begin je, en ik, ik net zo goed natuurlijk, ik heb ook, ik heb ook mijn verhaal. En, en dan ga je dus met elkaar iets moois maken of iets, iets spannends of iets, en dan, of, iets, of iets moeilijks of iets weet ik wat. En dan, maar je verbindt je met elkaar en dat is heel intiem. En dat, 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 dat geeft mij in ieder geval echt wel ook wel geluk, zeg maar. En dat, 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 dat,
2: dus die zingeving geldt ook voor jou? Ja, zeker weet die, dat. Diezelfde de wachter. En, en hij is niet de enige. Die, die zegt ook, als je geen verhaal hebt, ja. dan, dan voel je pas echt de existentiële leegte. Ja, je dat, moet ja, een verhaal ja, hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. En kijk, dat is natuurlijk, als je, als je. Dat geldt voor mij niet anders dan voor iemand die in ah. detentie schrijft. Um, dat je, ja, je, je je reflecteert. Je, je, al denkend zoek je naar antwoorden. Ook al of je ze nou vindt of niet, dat is niet. niet niet zo belangrijk, maar je probeert... Je, ja, je, je probeert toch vatten te krijgen... Op de, op de dingen van het leven. Van, wie ben ik? Wat doe ik? Wat doe ik hier? Wat betekent het? Wat betekent ik voor een ander? Wat is de zin? Al die vragen.
2: En waar ga ik naartoe? En waar ga ik naartoe? Is natuurlijk een moeilijke vraag... als je levenslang hebt.
1: Ja, ja, ja daarom zit het, er, zit ook geen levenslang gestrafte in de schrijfgroep. Omdat dat natuurlijk best wel heel confronterend is. Ik denk dat ik denk dat, dat ook bijna niet te doen is. Want allemaal... Uh, we, we hebben wel externe leden, dus want de groep is, bestaan mensen die ook schrijven en die mij ook wel dingen laten lezen. En, en, en die bijvoorbeeld uh, betrokken zijn als redacteur bij het boekje wat ze hebben gemaakt, maar uh, niet in de schrijfgroep zitten.
2: Dat vond ik een van de interessantste dingen in je boek over, over mensen die levenslang vastzitten. Ja. Hoe te leven zonder stip aan de horizon. Ja. Als al je dagen vanaf nu hetzelfde zullen zijn. Ja, ja, misschien krijg je ooit gratie, maar tegenwoordig zijn ze daar zo gul niet meer mee.
1: Nee, helemaal niet.
2: Dus, dus dan is dit de rest van je bestaan. Ja. Ja, dan kan, je, dan kan je nadenken over zingeving. je kan je verhaal opschrijven. Ja. Maar je dagen zullen gewoon een repetitie ja. zijn.
1: Ja. Ja, en ik ben, ben ook best. Ja, dat, dat, was, dat was ook wel heel schokkend, want dat. dat daar had ik natuurlijk geen ervaring mee, omdat met uh, mensen die levenslang zitten. En, en dan, je raakt in gesprek met mensen en, die, en dan, ja, de, de, dan raak je: hoe is dat, hè? En dat, dat vond ik ook wel heel schokkend. Van, uh, ja, van mijn herinneringen raken op. He, dat denk je niet aan. Dat je herinneringen dat je geen nieuwe herinneringen maakt. Want zo ervaren mensen de gevangenis vaak. Dat het tijd stilstaat.
2: Dus je komt in de gevangenis op je. Op je nou ja, en ook dertigste. mensen die heel lang zitten,
1: hè, tien ja. jaar zitten, die zeggen ook ik ben precies dezelfde als toen. En, um, de ontwikkeling eigenlijk is, vroeg, is gestopt. Ja de ontwikkeling stopt. En dat is natuurlijk niet zo, want er gebeurt heel veel. Want mensen komen echt compleet getransformeerd eruit. Alleen het, toch is het is het echt tijd. tijd. Zo ervaren mensen het wel. Dat het, dat het stilstand is. En dat je slaap wandelt. En dat je... Nou ja, dat. En, uh, en voor levenslang gestraft is het onvergelijkbaar natuurlijk. Omdat er inderdaad geen stip aan de horizon is. En dat is eigenlijk van ja, soms bijna... Uh, ja, alsof je aan het verdwijnen bent langzamerhand. Want er komen geen nieuwe herinneringen bij. Je oude herinneringen, die, die heb je te veel herinnert dus die vervagen die die verdwijnen. En dan hoe, hoe ja. Dat is de, dat is dat is het moeilijke. Dat is het moeilijke denk ik. En um, iedere iedere levenslang gestrafte gaat daar anders mee om en die vindt een weg, andere weg. Maar ik vond dat wel voor een roman een heel interessant uitgangspunt zo'n verteller. Zo'n um, van ja van uh, ja, Nou, ga dan maar staan. Ga maar eens proberen te snappen wat er, de, wat er gebeurt. En hoe je dan toch nog misschien zin probeert te vinden. En lukt dat dan? En, en waar zit dat dan in? Zit dat in de, in de relatie tot bijvoorbeeld andere gedetineerden? En, uh, of uh, hoe beteken je nog wat? Nou ja, al, dat, dat, dat heb ik, dat ik, heb ik al schrijven te proberen te onderzoeken natuurlijk.
2: De titel, één van ons... Die, die zou je ook daarop kunnen slaan. Omdat je natuurlijk als levenslang gedetineerde. Buiten de samenleving bent geplaatst. Je bent uit die samenleving ja. weggenomen. Je mag er ook niet meer in terugkomen. Dus je bent niet meer strikt één van ons. Nee. We willen jou er niet meer bij hebben. Ja. En, en waarschijnlijk ook wel met reden. Want ze geven die straf niet zomaar. Neem ik aan. Maar je kan het ook zien. een van ons als juist tegenovergestelde. Het had ons allemaal kunnen gebeuren.
1: Nou ja, het werkt eigenlijk twee kanten. Tenminste, zoals ik het zie, een van ons. Kijk, in het boek zegt Luc, zo heet ze, de, de, de verteller, die zegt ook: ze wil zo graag een van ons zijn.
2: <lacht> He, dat, de docent wil dat, een van ja, ons ja, zijn. Ja, ja,
1: en, ja. En, maar ze begrijp, nou, maar ze, hoe kan ik haar dat uitleggen hoe het hier is? Weet je wel? Of dat, 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 um, dat je echt brei, ja, dat je eigenlijk alles verliest. En dat, 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 dat je dan ook een soort onbaatzuchtigheid hebt naar elkaar hoepen. Maar zij heeft nog te veel... Zij heeft nog te veel te verliezen. Zij heeft nog te veel reserves. Um, dus het, ja, één van ons, kan zij één van hun worden? Uh, dat, dat, dat is een vraag. En andersom is het natuurlijk ook de gedetineerde. Uh, van, ja, die, blijven uiteindelijk ook, die horen uiteindelijk wel bij de samenleving. Nou ja, zo kan je er ook over denken. Je moet Eén niet denken
2: ons... dat gedetineerden niet deel nee. van de samenleving zijn. Nee, precies.
1: En de meesten komen gewoon terug natuurlijk. Dat, dat, uh, en en uh, de meeste in, in het boek lukt dan niet. Maar de andere gedetineerden uit de schrijfhoek die komen weer terug natuurlijk.
2: Het wordt natuurlijk ook een spannend boek. En, en dat gebeurt op het moment dat die docent... de professionele code houdt afstand, laat je niet meeslepen bouw geen persoonlijke band op, gaat overschrijden. Ze wordt uitgedaagd en ze nou, wordt eigenlijk erin gezogen. Ze gaat zo, over haar grenzen heen. Zo
1: zie ik het niet dus. Hoe zie jij het? Nee, want ik denk niet dat... Ja, misschien, misschien is dat wel zo. Maar, maar ik, zo, zo ervaar ik, ik niet uh, wat, wat, dat, 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 dat dat het probleem is. Want ik denk, ik denk dat het uh, probleem is... wat er gebeurt in het boek, dat er op een gegeven moment... Niet dat zij een grens over is geschreven, want ik denk juist. eigenlijk is het heel goed dat ze wel die banden aangaat. Eigenlijk is dat juist heel goed, want je bent daar als mens, dus je gaat gewoon. je gaat niet met iemand een relatie aan of zo. Je bent gewoon normaal. gaat met elkaar normaal om. Dat, dat is wat zij doet. Alleen, op een gegeven moment. de jonge, getalenteerde. Jachja in het boek, zeg maar. Dus de protégé van Luc. Die in de schrijfgroep komt. Door Luc. Die, die, die dan. Ik wil niet, op, niet verklappen wat er allemaal in het boek zit. Want het... Maar
2: die steekt haar naar de kroon.
1: Die steekt haar naar. Ja, ja naar de kroon. En, en daar gebeurt iets. Want het is, ze krijgt ook heel veel vertrouwen. En ik denk er ook iets in haar. Een soort. Dat ze daar ook niet op voorbereid is. Van hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daarmee om? Zeg maar. De, de, uh, ja, zoals je ook met met kinderen wel kan hebben die ik weet niet als ou ouders <laughs> ouders met kinderen dat je heel lelijk doet terwijl je heel erg van ze houdt. omdat er iets gebeurt en tegelijkertijd ook binnen dat systeem waarin natuurlijk per definitie de rollen vastliggen van de ene gaat terug naar zijn cel de ander gaat naar buiten de een. ja dat is heel moeilijk en ingewikkeld en daar raakt Katrien in verstrikt en ik denk minder in dat zij die grens van uh, 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 dat van wij en zij overschrijdt. Ik denk juist dat dat er... Uh, die
2: houdt ze wel degelijk in stand. Die
1: nou, ik denk, ze gaat, ze gaat er anders mee om. Want ze is een buitenstaande. En ik denk dat dat heel, heel erg iets is wat heel... Tenminste, dat, dat uh, vind ik heel goed. Want zij, zij is een buitenstaande. Zij, zij, gaat, zij, is daar, uh, zij ziet die mannen niet als gedetineerden. Zij ziet die mannen als gewoon collega's, nou ja, schrijvers. Dus je leert mensen heel, int heel intiem kennen. En ik, er, is, er is niks... Ze, ze doet geen rare dingen.
2: Ben jij bevriend geraakt met, met inmiddels ex-gedetineerden? Ga je met ze eten, bijvoorbeeld?
1: Um, nou, niet, niet met allemaal natuurlijk. Maar, nee, maar, maar met maar is een het, enkeling is het voorgekomen? wel. Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Wat, wat in het
2: boek niet wordt genoemd... is, is het misdrijf. Je geeft een, ja. een, een beschrijving van, van de gedetineerden. Van de gevangenis. Van, van het leven. Van, van die mensen in hun verhaal. Behalve het misdrijf. En, en dat is natuurlijk wel een vrij fundamenteel iets. Want, want dat is waarschijnlijk de reden dat ze daar zitten. Zo ja. vertrouwen heb ik nog wel ja. in het systeem. Ja. Er, er, moet, er moet iets rottigs zijn uitgehaald. Ja, tuurlijk.
1: Maar dat, dat, de, 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 de dwalingen dagen later natuurlijk, die zijn er ook. Hè? De, de, de... Zeker. Ja. Maar uh, ja, maar ik, dat was vanaf het begin af aan voor mij duidelijk. Dat het, da, die delicten, dat het daar niet over moest gaan. Omdat ik juist niet wilde dat die gedetineerden weer dat delict werden.
2: Vanaf het moment dat je zegt gewapende roof overval met dodelijke afloop, dan, dan gaat het daar over.
1: Ja, precies. En dan zie je dus uh, dan zie je dat dus. En dan zie je de mens niet meer. En, uh, ik zou je van harte willen uitnodigen om een keer mee te gaan, want als je zodra je in de gevangenis bent en je gaat met gedetineerden om, dan is dat ook weg. Dan dan vraag, ja, tenminste dan. Daar vraag je ook niet naar. Dat dat is niet aanwezig. Nee, je vraagt het niet en je vraagt het je ook eigenlijk op een gegeven moment helemaal niet meer af. En je weet van sommige als mensen heel ja, god, je weet je wel, je kan het en heel veel mensen vertellen het ook gewoon, weet je wel, het is helemaal niet uh, heel erg mysterieus of zo. Dat wordt eigenlijk vrij open over gedaan. Dus alleen. De kunst is natuurlijk iemand die maakt een fout... en het is niet meteen dat hij dan ook voor de rest van zijn leven... een heel fout iemand is. Er, gaat, ik bedoel, er kan zo ongelooflijk veel misgaan in een leven. En je kunt zoveel foute keuzes maken. En als je terugkijkt in heel veel van die levens... dan is het al natuurlijk al veel eerder... dat mensen in een, in een heel verkeerd scenario terechtkomen. Je moet iemand
2: niet volledig vereenzelvigen met nee, en, dat, en,
1: precies, en dat Nee, precies. En dat is natuurlijk... dat. En dat is ook een beetje van, ja, dat, dat boek is in wezen natuurlijk... een soort zoektocht naar die grens tussen goed en kwaad. Want eh, ja eigenlijk is, eh, ja, eh, hoe zeg je dat? Want Katrien, de schrijfjuf, die komt in een, in een wereld... Waar, waar wij natuurlijk al het kwaad isoleerden, de gevangenis. En ja, ze, ze gaat daar schrijven en dan en gebeurt iets heel anders. Ze ontmoet alleen maar... Ja, ze ontmoet juist uh, ja, warmte, uh, compassie... de mensen reageren goed op elkaar en al, al die andere dingen. En dat andere is er natuurlijk ook. Maar die gedetineerden, ja, die, die, zijn, die zijn, dat zijn gewoon mensen. En, Het is, ik en, uh... en, 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 en zij heeft natuurlijk net zo goed haar schuldgevoel. En, scha en, en dingen waar, waar ze zich voor schaamt en... Uh, ja, dus, dus die grens tussen wat goed is en kwaad... wie goed is en kwaad, want daar moet ik het over hebben... wat goed is en kwaad, dat kunnen we wel, misschien, dat kunnen we wel vastleggen. Inderdaad. Moord
2: is kwaad en uh, liefdadigheid en, uh, goed. Ja.
1: We, nou, liefdadig, ja.
2: Nou ja, doe maar wat. Ja. Maar, maar goed, nee, wie? Maar
1: wie... Dat is een heel ander verhaal. En mensen die zijn niet... De mensen die ik ken gedetineerden weten zelf wel. Die weten... Als geen ander wat ze hebben gedaan en, en, en hoe moeilijk dat is en hoe soms om te leven daarmee. En uh, ja, wie ben jij dan van buiten om dan te gaan zeggen: van uh, weet je wel, de hele tijd maar
2: doorgaan op doorgaan. jij gaan. En dan
1: en ik je denk, zal nooit deugen en ja. je zal nooit deugen. En dat is precies dan hou je, dan ben je, dan krijg je dus mensen die. Uh, ja, zich afgewezen voelen, weggezet en woedend worden. En dan, ja, wat verwacht je dan als ze vrijkomen?
2: Het gaat in jouw boeken vaak over de zelfkant van de samenleving... als je het zo wil noemen, over ruwe mannen ruwe omgeving. Ja, ruwe mannen
1: wel. Ja, niet alleen zelf kan. Ja, wel een beetje ze dus wel zelf kan. Maar je, maar je ja. hebt geschreven over de, de,
2: de civil rights movement, over Black Panthers, over uh, The Last Poets en hun, ja. hun achtergrond. Het zijn vaak ruwe mannen, de personages ja, dat, in jouw dat boek. dat
1: klopt. Dat klopt wel.
2: Maar, maar waar komt dat vandaan? Gaat het eigenlijk <laughs> over jezelf? Is, is dat een fascinatie? Gaat
1: het over mezelf? Ik, goede vraag. Nou, ik, ik weet het niet. Want ik, want ik voel me inderdaad wel heel erg prettig. In, vaak in dat soort omgevingen.
2: Omgevingen van ruwe tijd. Nou ja,
1: ruw is het niet. Want ik, vind, ik merk. Ik, god, ik heb in de gevangenis echt. Het, het soort gesprekken. En, en op, of filosofisch over het leven en alles. Met, met zo, die zogenaamde ruwe mannen. Wat ik buiten bijna nooit heb. En op, dus uh, de, de, die andere kant is er ook. Dat wil ik je wel even zeggen. Maar ik hou wel van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik denk dat, hoe zeg je dat? Een soort, een soort, soort eerlijkheid, een soort van. Uh, directheid. Directheid of zo. Ja, dat wel. Ik, ben, ik voel mij meestal in intellectuele kringen minder thuis dan, of zo. Ja, dan. En terwijl je zeg maar als. Ja, dan. Het
2: staat ook ergens in het boek dat, dat de, de schrijfdocent. Het moeilijker vindt op een borrel van de uitgever. Ja, absoluut.
1: Daar loopt iedereen Ja, maar dan loopt iedereen met een masker op. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, goed, goed. Ik heb dat Blablabla. Bla, bla. Iedereen is eigenlijk. Eh, het is, ik, toen ik dat schreef, want dat is gewoon fictie natuurlijk. Toen ik dat schreef en ik moest denken aan een verhaal. Uh, of, nou ja, dat, 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 dat in dat boek heb ik dat verbonden met een verhaal over. Een fictieverhaal van, van een van haar pupillen over een bijeenkomst van drugs, rivaliserende drugsdealers. Dat eigenlijk die vergelijking. En dat je ook op je hoede bent. En, en, en dat dat verhaal, zeg maar, voor de, de pupil ook een metafoor is. Want zo wordt erover gepraat. Dat soort termen. Weet je, het zijn geen domme jongens. En, en dat je dus dat alles. Dat, de Fiction. borrel
2: op de uitgever is, een, is een net zo.
1: Nee, 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 maar dat, in het boek vergelijk ik dat, zeg maar. Die, 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 die bo ja, is ik net snap, zo. Ik
2: snap hem wel eigenlijk. Ja, 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 maar zo, ja precies. Wordt en als, niet je, geschoten, maar en als je, je niet op je hoede
1: bent, dan uh, word, je, uh, nou, dat word je fataal. Kan je fataal worden. Dat. En natuurlijk is dat niet zo, maar ik. Uh, en ik denk dat het ook te maken heeft met. Uh, ja, ik. Hoe zeg je dat? Ik, misschien ook wel met mijn achtergrond.
2: Ook. Met, met Knutteldorp uiteindelijk? Als we nou, niet met Knuttel, Knutteldorp, door.
1: maar met mijn... Ik denk, want, want dat mijn, van Knutteldorp kwam de kant van mijn... Uh, uh, nou ja, ook wel, ook wel. Want bijvoorbeeld dat je, dat je hem niet oordeelt. Ik denk dat ik dat echt met de paplepel heb ingekregen. Van mijn moeder, die was ook zo. Die, die, en, die, en haar vader was ook zo'n ruige kerel, worstelaar in de oorlog. Met een pistool rond. Weet je, als, er, als er ergens een overval was, dan was hij erbij bij wijze van spreken. Dus en uh, uh, van de Duitsers dan. <laughs> <laughs> en, uh, maar ik denk dat ik. Zelf, hoe zeg je dat? Ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn achtergrond. Met, mijn, met dat mijn vader. Zijn, dat ik weet, snap hoe het mis kan gaan in een leven. En wat voor impact dat heeft. En uh, mijn vader was, was een psychiatrische patiënt. Die was angststoornis. En die heeft een groot deel van zijn leven in inrichtingen gewoond. En dat was moeilijk mee op te groeien. Heel onveilig. Dus ik, heb, ik ben mezelf ergens ook gewoon damaged. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld ook in de Les Poets herkende. Die,
2: die, die... Dus, dus eigenlijk gaan verhalen die jij schrijft over anderen, over iets dat jij uit je eigen leven herkent. Nou, dat, die verhalen. Nee, maar dat
1: is, dat is denk ik iets te simpel. Maar dat is wel iets wat, wat ik wat mij. De, wat mij fascineert, ofzo, van. Uh, de, ja, de. de hoe je die, 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 die veerkracht van mensen. Waar haal je het vandaan? Weet je wel, om. om, om, hoe om zit, toch
2: weer door te gaan.
1: Om door te gaan. En hoe zit het in elkaar? Hoe werken al die mechanismes? In me en hoe word je gewelddadig? Bijvoorbeeld. He, dat. dat, dat de, proberen te begrijpen. Dat bij de, bij, toen ik de laatste dichter schreef, vond ik dat ook fascinerend. Die mannen. Van, he, de, de onmacht van iemand te houden, bijvoorbeeld. Dat soort menselijke thema's. He, en uh, dat je een vrouw hebt waar je heel veel van houdt... en toch ga je gewoon vreemd. En, en, en dan kan je dus heel... van de buitenkant naar kijken van... Oh, slechte mannen, bla bla bla. Maar ik vind het ook interessant om dat te begrijpen. dan waar, Hoe werkt dat dan? Dat, dat zelfdestructieve. Wat, en dat, wat en ik, dat, ik in
2: al jouw boeken vind... Is, is dat iedereen... alles in zich heeft. Ja. Dus, dus de zachtaardigheid vind jij in de gedetineerden. Um, maar je vindt ook de, de woede... in mensen die eigenlijk helemaal niet agressief zijn. Je kan iedereen tergen, maar ja. je, eigenlijk al jouw personages hebben alles in zich.
1: Ja, en dat is maar is, net wat je naar buiten. Ja, en dat, ja, rekt. en welke kansen je krijgt. Want daar heeft het heel veel mee te maken. Welke positie je in te redden komt. Ja, vond. of jij waar je geboren wordt. Echt, het is gewoon. Ik ken zoveel veel mannen die echt gewoon precies de verkeerde. Ja, gewoon <laughs> geen kansen en 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 dan. Nu ontdekken bijvoorbeeld in zo'n schrijver dat je heel getalenteerd schrijver bent, en, ja, ik heb anders kunnen lopen, precies. Maar die, die complexiteit van wie wij zijn, en dat vind ik echt gewoon mateloos interessant. En ook hoe, dus, of het hele spectrum van het mens zijn, en en inderdaad, van als als dingen helemaal fout gaan, en, en ja. Hoe, hoe kan je weer dingen proberen goed te krijgen? En ja, we zijn allemaal heel complex. Dat, dat vind ik het eindeloos fascinerend. En ook de, de wisselwerking tussen de, 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 de buitenwereld en de intieme binnenwereld. Van hoe, hoe er naar je gekeken wordt. En hoe we, hoe we naar elkaar kijken. Wat dat voor impact heeft. He, zo, zo, op het moment dat he, die, die schrijfjuf daar komt... en hen niet als gedetineerde behandelt... maar als potentiële getalenteerde mensen, wat gebeurt er? Het lijkt wel of je op een filosofiegroep zit, op de universiteit... en niet in een baas meer. Zo simpel ligt dat vaak. Dus dat, Die hele interactie van tussen mensen, tussen jij en ik... en de ander en ik, de ander, die we niet begrijpen... die we niet snappen, die we, die we wegdrukken, hè, om wat voor reden dan ook... Ja, dat is, die lijken heel veel meer op onszelf dan je misschien wel lief is...
2: Dat is jouw fascinatie. Je hebt een liedje meegebracht dat jij vond uh, passen bij uh, het boek. De, de sfeer ook weer van uh, ruwe mannen. Want Johnny Cash was een, natuurlijk een zanger die heel veel optrad in, in gevangenissen. Ja. Dus is ook die uh, prachtige plaat van uh, San Quentin. Dat is als hij daar speelt. En Folsom Prison Blues was een liedje van hem. En dit is een, uh, een liedje dat heet I Won't Back Down. Mm -hmm.
0: Well, I won't back down No, I won't back down You can stand me up at the gates of hell But I won't back down Gonna stand my ground Won't be turned around And I'll keep this world from dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground And I won't back down know what's right I got just one life in a world that keeps on pushing me around but I stand my ground and I won't back down Hey baby there ain't no easy way out Will stand my ground. And I won't back down. No I won't back down.
2: Johnny Cash, I won't Back Down. Muziek die past bij de sfeer van een van ons, de nieuwe roman van Christine Otten, die tegenover mij zit. Je zei al iets over, je, over jezelf. Een paar dingen zei je over je, je achtergrond. Knutteldorp in Deventer, waar een deel van jouw familie opgroeide. Jijzelf heb je er nooit echt
1: gewoond. Nee, nee, nee. Ik, ik, je hebt er wel reportages gemaakt. Ja, ja, ja omdat mijn is. moeder daar weer woonde. Mijn moeder kwam daar vandaan. En die, die, ja, die heeft daar de oorlog mee gemaakt. En ja. Knuttel
2: was een architect. Maar wat voor dorp die precies heeft gemaakt? Dat nou, een dat soort
1: niet. Uh, tuindorp Oostzaan in Amsterdam. En, maar dat is uh, ja, echt, echt in die tijd van de verheffing van de arbeidsbeweging. Allemaal huisjes met tuintjes voor en achter. Eigenlijk heel mooi. En dat was een soort. Een, eigenlijk omringd door water aan de IJssel. Dus een heel mooie Volkswijk. En in die tijd was dat dus voor de verheffing. En inmiddels is, is het een beetje een, een achterstandswijk, zeg maar. Nou, inmiddels ook weer niet meer. Het is dus ook wel weer
2: een beetje beter geworden. Je vader die had al psychiatrische klachten, zei je net. Ja. En dat, dat tekende jouw jeugd voor, voor een heel groot mm -hmm. deel. Je hebt er ook wel over geschreven, over, over hoe dat was en hoe jullie elkaar aan het eind van zijn leven toch weer mm -hmm. wisten te vinden. Was het dan zo dat jouw jeugd voornamelijk bestond uit pogingen... om zo snel mogelijk weg te komen?
1: Nou, ja, wel. Ja, ja, ja. Dus, de, toen ik een jaar of 16 was, dacht ik, ik moet heel hard werken. Want dan kan ik zodra ik 18 ben en mijn examen heb, dan ga ik weg.
2: Weggaan en niet meer omkijken, zorgen dat je ja. elders uh, ja. terechtkomt.
1: Ja, dat was wel zo, ja.
2: Is dat gelukt om helemaal weg te komen of, of bleef het je toch inhalen?
1: Ja, tuurlijk blijft het je inhalen, tuurlijk. En je moet er altijd, je moet er helemaal mee. Uh, ja, je moet dat toch allemaal weer. Uh, je rotzooi je op. Komen? Ja, je moet al je rotzooi opruimen. Ja, daar heb ik nog wel de nodige therapie voor nodig gehad om, om een beetje, hoe zeg je dat? Uh, ja. Waar het bestond. Normaal te worden, zeg maar. Hm, wat zeg je?
2: Waar het bestond die rotzooi?
1: Ja, nou ja, als je als je als, als kind en dat als kind onveilig opgroeid... zeg maar, weet je... Uh, mijn moeder was natuurlijk altijd heel druk met mijn vader... omdat mijn vader was gewoon een ernstige patiënt. En ik had wel een oudere broer, maar... Uh, en daar trok ik me helemaal aan op. Maar... en ik was heel... ja, dat is heel stom om te zeggen, maar wel slim... en ik... ik ik deed, ja, iedereen dacht van, nou, die redt het wel. dus en Ik probeerde ook altijd mijn vader een soort halve als een soort therapeut uit te leggen... dat hij niet dood ging, dat hij geen enge ziektes had.
2: Want hij had angststoornissen. Angststoornissen,
1: ja. dus hypochonder. Ja, hypochonder, maar ex heel extreem. Dus uh, dat echt, echt heel, en ook heel dep depressief. Dus, um, maar van binnen was ik een baby natuurlijk. Want ik had, miste gewoon een soort, soort bodem van, wie ben ik? Ik, ging, ik wist eigenlijk niet gewoon, hoe moet je leven? Hoe moet je zijn? Ik wist het meest primitieve niet. Omdat ik dacht... Ik, omdat het, ik had het niet geleerd. Op de een of andere manier. Dus ik dacht, ik moet zo zijn als mijn broer. Dus ik moet ook zo denken. Ik had geen houvast innerlijk. En omdat ik een soort vechten in me heb... Volgens mij geërfd van die grootvader, denk ik altijd. Ging ik dus dat overcompenseren. Dus heel hard werken. Heel, ja, heel, heel, uh, gelukkig had ik ook talent om te schrijven. Dus ik, 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 ik ging qua carrière dus heel warm. Ik was 26 of 25 dat ik bij Vrij Nederland werkte. Maar ja, dat, dat, dat natuurlijk... Dat, je loopt vast Je loopt vast. Ik werd in een burn-out, zouden ze dat nu, nu noemen, maar heel erg overspannen. En gelukkig maar, want toen kon ik hulp zoeken en kon ik daar aan werken. En en dan, nu, nu heb ik er natuurlijk alleen maar baat bij of zo, eigenlijk. Want dat, dat, is, dat geeft je wel, um, als je dat doorleeft en je komt er goed uit... en je, en je ontdekt hoe dat werkt en hoe je wel, wel stabiel iemand kan worden... en dat ja, kan herstellen, zeg maar. Dat, 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 daar leer je enorm van. Want om, over, andere, over, over de mensen en over andere mensen... Van, dat, dat is het voordeel. Zeker voor schrijven is dat een voordeel. Want.
2: Het is een interessante paradox dat je, jouw vader had ongefundeerde angsten als een ja. angststoornis. Waarmee jouw leven geïmpregneerd werd met reële angst. Namelijk ja. angst voor je vader.
1: Nou, niet, niet voor niet mijn vader. Voor, voor alle, gewoon voor. Ja, gewoon. Uh...
2: Angst voor de wereld.
1: Nee, angst voor om vrij te denken bijvoorbeeld. Ik wist gewoon, ja, gewoon hoe, hoe mag ik dit denken? Schuldgevoel, heel erg. Over seksualiteit en dat soort dingen. Gewoon niet, geen, 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 uh, hou, ja, niet een innerlijk houvast, zo van... Ik weet dat het goed komt. Zoals mensen, weet je, ik herken mensen ook wat die hele stabiele opvoeding hebben gehad. Die herken ik gewoon. Oh, die, heb, die komt uit een goed nest. Nest, ik heb dat inmiddels ook wel heel erg nu. Mag ook wel. Ik ben 58, dus ik heb dat ook al heel een lange tijd. Maar dat was zeg maar, ja, in, in, als je opgroeit, is dat wel lastig. Vond je het als volwassene engelmember in je leven te laten die, die, die vader? Nou, op een bepaald moment wel, maar dat was toen ik zelf moeder werd, zeg maar. En, en ik bleek last van te hebben. Als ik op bezoek ging, kreeg, kreeg ik daar heel veel last, last van. Toen, toen dacht ik ook, of toen zeiden mijn, 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 mijn oom en tante ook tegen me mij, En mijn, en mijn ja, goede vrienden, en mijn man. Je moet maar eens even niet meer naar je vader gaan.
2: Hoe kreeg je daar last van? Wat gebeurde er dan?
1: Nou, nachtmerries en angst alsof ik. Ja, alsof, ik, alsof ik niet mocht leven of zo. Ja, dat, nou, eh, eh, als je het nou hebt over iets, iets wat, wat gaat over schuld of zo. Dat zit in het boek op, op een gegeven moment ook. Hè, dan dit, zit dan een man in die schrijfgroep. Die zegt ik, ik, die, die voelt zich heel lang slecht mens. Om, 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 ja, en dan zegt zij op een gegeven moment, Katrien, ik ook. Wordt verder niet uitgewerkt, maar dat... Dat stukje, dat heb ik ook al hele tijd heel lang gehad. zeg maar. Van, uh, Het idee dat je niet mocht bestaan? Nou, wij, omdat ik eigenlijk de rol van volwassenen nam. En mijn vader bijvoorbeeld. Op een gegeven moment zei van, jij mag niet meer thuis komen. Hij liep weg uit de inrichting. En, en, en ik was toevallig thuis. En ik was dan wel inderdaad zo stoer. Want blijkbaar dat ik zei, ja, maar jij kan hier niet zijn. Want er was niet mee te leven. En daar heb ik, dat, dat, dat maakt een enorme uh, impact. Want dat is een hele rare situatie. Dat, dat, dat is niet zoals het hoort. Een soort vadermoord is dat. En daar heb ik me heel schuldig over gevoeld. Van, ja, maar ik ben dus een overlever. Dus wat doe ik dan in situaties? Vecht ik, weet je wel, wat doe ik dan? Ver, uh, maak ik slachtoffers, bij wijze van spreken? Hoe zou ik zijn... Uh, weet je wel, of ga ik zo ver dat ik een ander... Nou, dat, 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 dat is... Uh, ja, dat heeft mij heeft met best heel lang dwars gezeten. Maar dat, dat was bijvoorbeeld de herkenning... met een van de hoofdpersonen uit de laatste dichters. Die ook die met een gewelddadige vader was opgegroeid. Ook een, ook een briljante, gevoelige man, maar ook weinig kansen. En dat hij had op zijn elfde zijn vader probeert te, te vermoorden... bij wijze van spreken. En dat was de, precies de klik, de herkenning van die pijn. Van de gekwetstheid en de schuldgevoel. En het idee eigenlijk dat je misschien wel een slecht iemand bent... En, schaamte en, en, en minderwaardigheidsgevoelens hebt. Terwijl je ook al dat talent hebt... en al die goede dingen, al die dingen. Dus Terwijl alles maatschappelijk eigenlijk goed ging in je leven. Ja, ja, ja. En, en als je nou die link door, door... nu ik dat zo aan jou vertel... dan is het eigenlijk ook niet zo raar... dat ik in gevangenis terecht kom. Omdat je dat natuurlijk... Ja, zo complex zitten mensen in elkaar. Of zo, dit, dit, of, dat zullen ja, wel
2: vergelijkbare gevallen zijn soms. Ja, je, je snapt gevallen. Ja,
1: nou ja, ik herinner me een moment dat ik, dat ik inderdaad iets vertelde over mijn vader. Weet je wat? Het gaat natuurlijk helemaal en dat ik iets vertelde. En ik zei, toen zei ik ook, nou, ik heb een hele hoop therapie nodig gehad om een beetje normaal te zijn. Nou, zei je bent hier in goed gezelschap. Ik zei, ja, zo ervaar ik het ook. Ja, natuurlijk. Ben je ook met hem in het reinen gekomen? Met, met je vader? Ja, voor, ja, ja. Voor zijn ja, ja. dood. Ja, heel, heel erg. Want mijn vader was ook, ook gewoon een hele gevoelige en, en uh, intelligente man. En die ook mij nooit erop aankeken. En we hebben dat gewoon echt hersteld. En, uh, niet om het allemaal uit te praten, maar gewoon. Ik ben hem op een gegeven moment ook gaan interviewen. En dat was een gouden greep. Want dan ben je, zit je in een soort rollenspel. Hè? En dan, dan, dan. Hij werd heel, ja, heel eerlijk. Alle vragen, ook over die, zijn ziekte en over. Nou ja, en, en dan kom je. Ja, op een gegeven moment ben je ook volwassen. En dan begrijp je dat, dat, dat hij ook maar zijn best deed. En het ook gewoon puur onmacht was. En ja, en, en hij ook leefde met een enorm gevoel van falen als vader. En...
2: Die achtergrond dat je uit zo'n milieu komt. Van, van nou ja de wat je in Amerika zou noemen the projects
1: nee 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 mijn was het niet want ik, mijn, mijn vader de, mijn vader had het had het baan als boekhouder
2: die had zich al daaraan ontworsteld ja, die was, Waar, maar,
1: maar een... die was arbeidsongeschikt geraakt en mijn moeder was het waren ontwikkelde mensen lazen kranten en, en speelde toneel en waren intelligent Lid van de VPRO. Nou,
2: dan ben je helemaal goed, hoor. Ja. Nee, 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 maar snap
1: nee. je wat ik bedoel? Maar dat, dat was er wel. Hun, zij kwamen echt uit arbeidersgezinnen. Maar wel ook juist hele bewuste en militante arbeidersgezinnen. Maar heel... Mijn vader straatarm. En wel een beetje asociaal bijna. Of nou ja, niet asociaal, maar heel arm. En, en ja, dat... dat, dat dus als je het hebt over kansen... want als mijn vader in een andere tijd was geboren... was hij waarschijnlijk schrijver geworden. Want dat was zijn droom.
2: Dus in die zin achtervolgde hem dat wel in zijn leven... waar, de, waar zijn wieg had gestaan. Ja,
1: natuurlijk. Tuurlijk. En dat, zo, zo, zo zit de wereld wel in elkaar natuurlijk. Het is niet zo dat... omdat ik toevallig... weet je wel... Uh, uh, al die boeken schrijf dat ik een soort uniek talent heb. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook dat talent hebben... maar nooit de kans krijgen om dat om dat te ontplooien. Of nooit die kans pakken. Of nooit de juiste mensen hebben ontmoet die hun stimuleert. En dat heb ik wel gehad. Want mijn ouders hebben me wel altijd gezegd... van uh, jaag je droom achterna. In, het, in, het, in veel van jouw boeken ging het over
2: anderen. In, in hele andere werelden dan je eigen wereld. Over, over, uh, over New York. Over, over ja. andere plekken in de Verenigde Staten. Over andere tijden dan je eigen tijd. En, en toch... Beschreef je iets dat eigenlijk over jouzelf ging? Ja.
1: Je, je ja dat put, vind ik. Je
2: putte ik... in de geschiedenis, je sprak mensen. Ja. En, en dat deed je zorgvuldig en integer. En het zijn fantastische geschiedenissen. Ja. Maar eigenlijk ging het al die tijd ook een beetje over jou. Over, over een herkenning.
1: Nou, ja, uiteindelijk gaan, ze niet, gaan die boeken zoals de laatste. Gaan die boeken niet over mij. Maar het gaat er, het gaat er eigenlijk om. Tuurlijk gaan ze ook over mij. Maar het gaat, gaat eigenlijk over hoe wij zijn. Over en, menselijkheid. Ja, over menselijkheid. En hoe. Ja, ja, ik leer steeds door al die boeken die ik schrijf. En juist door in andere werelden te zijn en, in, in, en mezelf te vergeten. en me in een ander te verplaatsen. Le leer ik meer over mezelf. dan wanneer ik alleen maar zou schrijven over mijn eigen familie. of mijn eigen achtergrond. En ik, eigenlijk gaat het me beter af. schrijven over iemand die. die verder van me afstaat. maar waar ik me wel heel diepgaand toe verhoudt als auteur. En dan niet... Zo, zelf, zelfs in de, hè, we de... Ik interview ook wel mensen, maar heel vaak helemaal niet... Uh, dat hoeft helemaal niet. Het gaat, gaat om het inleven in empathie en, en met iemand omgaan en kijken hoe iemand... Hoe de omgeving is. En, uh, maar maar daar, daar leer je heel van, veel van. Van, of over jezelf.
2: Over wat jij zegt. Ja, in ja, ja die door, door de
1: laatste dichters heb ik eigenlijk die, die, die demonen over, leren begrijpen hoe dat werkt. Weet je wel, hoe zelfhaat en destructie, hoe je je eigen succes kan, en je eigen geluk kan ondermijnen, hoe dat werkt van, en hoe dat doorgegeven wordt. Maar dat was nooit de intentie. En daar gaat dat boek ook niet over. Maar dat is het mooie van literatuur: dat je een ander kan zijn en vervolgens kan jij zelf. Uh, jezelf begrijpen. En dat is precies wat er natuurlijk in die schrijfgroepen ook gebeurt. Want er, ik breng de, de literatuur, de wereldliteratuur, de gevangenis in. En dat al die, die verwarring en die chaos binnenin ons. Ineens beschrijft iemand daarover. Want literatuur gaat vaak over hele moeilijke dingen. En, en dingen waar we eigenlijk geen woorden voor hebben. Want schrijvers zijn onder En ineens krijg je een stem. En ineens snap je dat. Hé, hey, ik. Ik ben ook zo. Ik ben niet alleen. Want dat is wat in mijn oog grote kunst doet. Ook muziek, alle kunsten. Ik ben niet alleen. En want onze existentiële eenzaamheid is, is gewoon naar, toch? En juist door echt door dit, dat soort kunst te doen, dan, dan zie je van ja, maar.
2: Ja, ik kan me verhouden tot iemand ik kan me anders. Verhouden. Ja, ik sta ik er kan niet me alleen verhouden.
1: voor. Ik ben niet alleen. Ja, ja zeker. En dat... Zou
2: je, je eigen boeken omschrijven als maatschappelijk geëngageerd?
1: Ja, ja, maar alleen, ik vind, ja, zeker. Maar ik, vind, ja, ik hoop op. Ja. Het zijn ook, denk ik, hele gelaagde literaire romans ook tegelijkertijd.
2: Geen pamfletten.
1: Dat, nee, dat echt, juist niet. Daarvoor zijn ze veel te ge, gecompliceerd. En dat is, denk ik, ook het mooie van, van literatuur. En dat merkten we ook bij de gevangenismonologen. Dat je dat op zo'n manier doet dat je een werkelijkheid laat zien hoe die is in al zijn schrijnendheid, in al zijn mooiheid. En dan wijs je niet naar de, met de vinger naar iemand. Niemand, niemand wordt, um, hoe zeg je dat, aangevallen... maar wel aangesproken. En dat maakt dat, dat er ook zo'n gesprek om gang komt. Zeg maar. dat dit boek maakt enorm veel los. En, en op alle niveaus, zeg maar, binnen um, de wereld van justitie... maar ook binnen gedetineerden, binnen gewoon uh, lezers... Ja, en, dat, dat vind ik heel fijn als dat gebeurt. Dat je wel iets meer doet met een boek van, dan, dan, ach, leuk verhaal en we gaan het volgende boek.
2: Het moet wel raken aan iets.
1: Het moet wel raken
2: aan, aan iets. Je, je noemde al het, het boek over de, de laatste dichters. Dat is, dat is eigenlijk een, een bijzonder verhaal omdat jij het vertrouwen hebt gewonnen van die mensen die destijds als uh, The Last Poets ervoor doorgingen. En sommigen later ook weer of nog steeds in, in allerlei samenstellingen. Dat, dat is eigenlijk heel bijzonder dat jij als, als vrouw uit Europa daar terecht komt met die mensen aan tafel komt te zitten en dat ze jou hun verhaal gaan vertellen. De timing moet goed zijn geweest, ja. denk ik.
1: Ja, dat, dat zeggen ze ook. Zij kwam langs en het was ook, het was ook meteen een klik. Dat was, dat was ook gewoon. En eigenlijk dat is dat precies hetzelfde wat er in die gevangenis gebeurt. Ik ga daarheen en ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd en ik heb geen dubbele agenda. Dus ik heb niet. Weet je wel, er moet niet iets tussen zijn. Je moet niet iets denken van, ja, maar wat wil ze nou eigenlijk? En, en ja... Waren zij verbaasd dat jij zo Ja, ja zeker. Ze waren vooral. vooral verbaasd dat ik niet bang was voor hen. Dat vond ik Echt, zo grappig. Waar? Ja, ze vonden mij... Nou, she's wild. Terwijl ik, 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 ik gewoon een heel braaf iemand ben, eigenlijk. Maar dat... dat uh, ja, en ook... Uh, ja, ik kwam precies inderdaad op het goede moment. Ik, ik, ik heb zelden mannen ontmoet die zo openhartig en schaamteloos... En, en eerlijk en over hun eigen falen en over hun eigen succes... en alles waren dan die last poets.
2: En het heeft nu heel veel momentum. Je, je merkt dat er een soort revival gaande is... dat mensen ineens zich realiseren hoe bijzonder die groep was... en hoeveel dat betekend ja. heeft.
1: Ja, zeker. Want dat is Waarmee dat
2: boek ook weer een, een nieuw momentum heeft gekregen.
1: Ja. Nou ja, het is mooi. Het boek is eigenlijk nooit weg geweest. Het heeft een negen levens. Het is, het is, het is een, in 2010 is het een theaterstuk geweest van MC, destijds prachtig. En nu weer van Urban Myth. Het speelt nu in de theaters. Ook prachtig. En, 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 het is vertaald, een paar jaar terug, naar, eerst in Engeland, naar Amerika. Nou ja, het is, het, er is een documentaire gemaakt door mijn zoon. Uh, Scared of Revolution over Uma Bin Hassan. Prachtige documentaire. Dus het, 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 en het is ja, eigenlijk een klassieke geworden.
2: Het, gaat, het dat, gaat door.
1: Hoe kwam die interesse
2: van, van jou in Amerikaanse geschiedenis en dan vooral zwarte Amerikaanse geschiedenis eigenlijk tot stand? Waar, waar begon dat? Ja, dat begon
1: heel triviaal. Omdat mijn zoon toen elf was en, en van hip-hop hield. En, hij, en, en ik was toen 40 en ik had een paar romans geschreven. Heel autobiografische romans. En ik was to, erg aan toe om uit te vliegen, zeg maar. En toen had hij een film, een documentaire over de achtergronden van hip-hop. En daarin kwamen die last poets. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Voor een onderwerp ga ik een interview doen... en dan ga ik dat voor de NRC Handelsblad doen. En zo, zo was het. En ik was helemaal niet voorbereid wat daar gebeurde. Dus toen ik hen ontmoette, dat, dat was gewoon een soort aardverschuiving. Dat wist ik ook meteen eigenlijk, dat er een soort deur open ging. Niet alleen naar een andere wereld, maar ook artistiek naar een dat ik dacht van, oké, okay, deze deur moet ik doorgaan... want dan, dan gaat er heel veel gebeuren en mijn leven gaat ook veranderen. En dat was natuurlijk ook zo. Want ja, het, ik moest me... Als, als je daar een roman over wilt schrijven... dan moet je je wel er wel helemaal in begeven. En dan moet je je erin onderdompelen. En mijn leven is ook nooit meer hetzelfde geweest. In welke zin
2: ben jij zelf daardoor veranderd? En is, jou, is jouw leven daardoor veranderd?
1: Nou, sterker geworden... Uh, mijzelf meer leren begrijpen mijn demonen en uh, mijn wereld ik ben voorgoed uit mijn witte bubbel natuurlijk gesodemieterd. en <lacht> ik ja sindsdien is is mijn leven behoorlijk veel kleurrijker en diverser en alles en ja dan kan je ook niet meer terug en dat, dat Enorme rijkdom is dat, dat ook, ook zelfs die geschiedenis, die Afro-Amerikaanse geschiedenis, van die burgerrechtenbeweging dat die gewoon een soort deel van je wordt. En dus dat neem je weer mee in de relaties die ik hier heb met, in, met in, 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 bijvoorbeeld bij mijn boek, het programma wat ik al acht jaar presenteer. En in, 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 in de community in de Bijlmer. en hoe ik. Ja en nu in de gevangenis, wat de meest cultu de cultureel diverse omgeving is, want daar zit de hele wereld. Koerden, Surinamers, Marokkanen, Nederlanders. En dat is heel fijn, want ik kan me ja, heel makkelijk daarin bewegen. Dus dat klopt. En ik, ik ben een schrijver die eigenlijk ja, het organisch gaat, komt het ene uit het andere voort. Ik zeg altijd dat als je goed luistert, weet je precies wat je moet doen en wat je moet schrijven. Tegenwoordig is er veel
2: debat over in de zin dat, dat mensen zeggen van mag je wel andermans verhaal vertellen?
1: Nou, dat is... Dat, dat moet, is je, moet je je toch zet... voorstellen. Als je dat niet meer zou doen, mag je alleen je eigen verhaal vertellen. Wat een armoe.
2: Dat zou de dat is literatuur omvallen.
1: Reactionair. Echt, echt. Echt. Ik, dat, dat is heel erg. En ik begrijp waar het vandaan komt. En ik snap het. Want er is natuurlijk veel te lang. Er zijn de verhalen bijvoorbeeld over... De eh, zwarte verhalen zijn door witte vervormd en misbruikt. En alles. Daar komt het vandaan. Maar er zit ook iets in. En dat. Uh, van deze tijd, van dat gepolariseerde... van uh, mensen tegen elkaar opzetten. En iedereen zijn eigen identiteit en gevangen houden in je hokje. En dat is gevaarlijk en reactionair. En dat moeten we niet willen. Want als je het is het einde van de literatuur. Want ik denk, als je een roman hebt... dat is de enige kunstvorm waarin je een ander kan zijn. In de huid kan. Echt. In de geest, in je gevoelsleven. En als je dat niet meer zou mogen... dan... Is het een soort dictatuur,
2: echt? Vol, volgens mij is er maar één regel. En dat is of je het integer doet. En Precies. integer in die zin dat het, dat het geloofwaardig realistisch ja, is. Ja,
1: dat, dat het klopt. En dat je er, ik denk ook als auteur... dat je dus ook daar iets voor over moet hebben. Dat je er ook iets, een risico in moet lopen. Dat je er iets... Uh, hoe zal ik het zeggen? Je moet ja. jezelf
2: in gevaar brengen. Ja, je moet jezelf
1: in gevaar brengen, denk ik. En, en uh, dat denk ik. Dat je zelf niet uh, te makkelijk erover denkt. Van, oh, dat ga ik even doen. Ik ga even uh, Ja, dat, want dat, dat prikt, prikken andere mensen over wie het gaat zo door. Dus je moet ook wel bereid zijn om zelf te veranderen, denk ik. Om nieuwe inzichten te verwerven. Die voorkeur
2: voor gevaar is ook iets dat ik in, in al je boeken ontdek. Dat er, dat er ergens in jou een revolutionair. Geld, niet, niet, ja. dat, niet dat je met stenen ziet gooien of op nee, 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 andere dingen, maar, maar.
1: Ik denk dat, dat dat zit denk ik in mijn DNA, want als ik. De
2: rebellie in, die, die, die zit er wel in. Ja,
1: en dat komt natuurlijk uit Deventer, wat ook al zo'n uh, Moskou aan de ijssel heet, dat voer. Mijn, mijn mijn grootouders en die waren al oh, revolutionair socialisten en anar anarchisten uit de beweging van Domelaan Nieuwenhuis en zo. Dat, dat, dus dat zit toch in je bloed dat. Denk ik. En mijn moeder was al zo, zo. die zat bij een amateur toneelgroep. En toen ze daar over Turk en Marokkanen begon te schelden. dan stond zij op en dan zei ze: met jullie wil ik niks meer te maken hebben. Jullie zijn racisten. Dus,
2: ja, dat... maar, maar voor iedereen met angststoornis is de ultieme angst toch de overheid. En, en dat ziet dat natuurlijk bij die gevangenen speelt. Mm -hmm. De overheid is tegen je, want mm -hmm. die houdt je gevangen. Jij hebt dat meegemaakt toen je een. een Inval kreeg in huis vanwege jouw partner, die even werd verdacht van banden met Rara, wat uiteindelijk totaal niet aan de hand was. Maar een huiszoeking mm -hmm. lijkt, lijkt mij een ingrijpende mm -hmm. ervaring. Als heel, je dat meemaakt. heel ingrijpend, dus
1: heel lang geleden overigens. Maar was heel ja. nachtmerrieachtige ervaring, inderdaad. <laughs> dat, dat is ook zo, juist ja. als je. Als je
2: dus, dus daar zit misschien ook wel dat, dat rebelse. Dat je, dat je weet hoe het nou, voelt als het systeem zich tegen je
1: keert. Ja, 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 maar maar, ja, zeker. Maar ik denk dat dat, dat de rebelse... dat is veel meer het engagement van het ethische... Hoe zeg je dat? Het... het, 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 het uh, hoe zeg, ja, dat... Uh, ja wat je niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet en 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 betrokken zijn op elkaar. Dat is veel belangrijker denk ik. Dat dat enorme betrokkenheid, dat je niet voor de jezelf verbondenheid met de anderen. Ja, en dat je niet alleen voor jezelf uh, leeft en dat je dat je dat je uh, geen onrecht moet zien. Dat dat zijn de waarden waarmee ik ben opgegroeid. Zeg maar dat. Zoals nou, dat is het veel meer. Zeg en als er onrecht is. En of dat nu door een overheid is of door iemand anders... dan moet je daar iets mee uh, doen, zeg maar, dat.
2: Maar... Vandaar ook de titel, want een gevangene is nog steeds één van ons.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, tuurlijk. Zo heet het boek, de roman, één van ons. Christine Olten, dank je wel dat je langs wilde komen en uh, wilde vertellen... Het was me genoeg om met je te, te praten. vannacht. Ja. Ja. nacht. Morgen, morgen zit hier Lisbeth Staats en die gaat in gesprek met uh, Mohammed Ben Zakour. En zo meteen kunt u luisteren naar Miss Podcast op NPO Radio 1. Ik wens u een hele goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van kanten.